0: Señoras y señores, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos escuchen en cualquier parte del mundo. Estamos nuevamente aquí en su podcast de los servicios de emergencia Código 3. Eh, déjenme hacer la introducción. Tenemos a nuestros invitados de base. Eh, empezamos por mi siniestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ponchito? No te escuché. duda o cualquier cosa que
1: tengan. Eh,
0: por ahí, a mi, al centro de la cancha se encuentra mi queridísimo Temo. Saludos, Temo. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. Y aquí a mi diestra, mi buen Toño Gerard. Fuerte abrazo, Toñito.
2: Gracias, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Bueno, pues déjenme les platico que el día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos... Eh, en una entrevista súper especial Donde jamás se había eh, presentado la oportunidad Pero hoy tenemos en nuestro episodio Al queridísimo Rafael Águila El supercomandante este, Rafa, ¿por ahí me estás escuchando? Sí,
3: claro que sí, sí
0: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Aquí dándote un fuerte abrazo Tenemos eh, en el episodio del día de hoy la oportunidad de conocer cuál fue tu inicio en la Cruz Roja, los puntos de vista de aquella época tan gloriosa que tuvo la sección de rescate acuático, que nos permitas conocer todo aquello que, que quieras compartir en estos micrófonos.
3: Bueno, mira, buenas noches a todos. Les bueno, un abrazote
4: Bam, bam. Un saludo.
2: ¿Cómo estamos?
4: Bien, ¿Cómo están? yo soy Cuau. Un saludo. Saludito.
2: Aquí estoy Rafa, buenas noches. Buenas
3: noches. Pues mira, yo empecé en la Cruz Roja desde muy chavo, yo tenía seis años cuando mi papá me llevaba a Monterrey y Durango.
4: ¿Qué había en Monterrey y
0: Durango?
3: La Cruz Roja, antes ahí estaba.
0: ¿Era la primera sede de la Cruz Roja en
2: México?
3: No, no, antes era en, ¿qué es? No me acuerdo, otro lugar en el centro.
2: La calle San Jerónimo.
3: Pero, ándale, San Jerónimo.
4: Ah, entonces, tú, sí. tú cuando llegas a la Cruz Roja de ahí, ¿qué generación eres? ¿La segunda? ¿De águilas? No, la tercera. Ah, la tercera.
3: Porque fue mi abuelo, mi papá y yo.
0: No manches. ¿Y o a sea, hijos? tres generaciones. ¿Y ahora tus chavos también están? ¿O qué? Mandé. ¿Tus chavos también están en la organización? ¿En la Benemérita? Ah, sí. Mis,
3: mis hijos tomaron el curso en la Cruz Roja de Tlanempantla y después ya se fueron a Cuautitlán conmigo.
4: Ok, a ver, pero empecemos contigo. Tú llegas a la Cruz Roja y te lleva tu papá, pero tu uh -huh. abuelo ya había estado. ¿Eso como que en qué año fue?
3: Sí, 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 sí. Yo estaba Manuel Águila Estevez.
4: ¿Y como en qué año llegas allá a la Cruz Roja?
3: Te digo que yo llegué... 58 Como por el 59, 60, 1950, por
0: el 60, 64, 65. Pues, córale, ¿cu pues ¿cuántos años tienes, Rafa?
3: 63.
4: Qué
1: joven, qué joven.
0: O sea, llegaste ahí en pañales prácticamente.
3: Pues con todo respeto llegué en los huevos de mi
0: jefe, cabrón. Exacto, cabrón. ese es el color que necesitamos de este podcast. La <risa> brincando, mesa.
1: brincando de un lado para el otro, ¿no? Sí, 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 la verdad sí.
0: Órale, este, ¿pero llegaste a qué, hay... directo o qué? ¿Mandé? ¿Alguna sección en especial?
3: No, pues yo tenía seis años, cabrón.
0: Seis años, güey.
3: Seis años y mi papá me llevaba ya a la Cruz Roja. Ahí mi, 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 mi ilusión era que llegaba la ambulancia a bajar el lesionado y yo me podía subir con el comandante Bastida, con Paco Camino, con Montes de Oca, con Mario Castillo.
0: No, bueno.
3: Con, con el Flaco Campos.
0: Puro dinosaurio de la Cruz Roja.
4: Sí, 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 las netas sí. Que, que en la actualidad.
0: Bueno, que son pilares de la institución. Bueno, pues Bastida pues fue subjefe de la sección de transportes, ¿no? Por N. Sí.
4: Pero toda esa gente sí. de la que nos acabas de nombrar, mucha gente no la conoce en la actualidad y, y son la base, los pilares de la institución.
3: Ya, claro. Sí, el, 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 el jefe Campos era su jefe de transportes.
4: Exacto,
1: estamos hablando. Ah,
3: antes del borrego.
1: Estamos hablando en lo que es sección de transportes, de ambulancias. Ajá. De Cruz Roja, pero en de, el área de ambulancias, ¿correcto? Sí. Que es donde sí. tú llegas? Que es donde tú llegas?
3: No, 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 pues yo llego, yo llego ahí como pues, mi papá me llevaba porque él se subía a aprenderlo a lo de museo y de prácticas y no sé qué. Y pues yo me quedaba ahí en el radio con los que estaban ahí. Ah, también estaba el, el Capi Espíndola en paz descanse. ¿Espíndola? Sí, el Capi.
4: Pero no el Espíndola que conocemos tú y yo, Ernesto. Es otro Espíndola no, no, todavía no, no, anterior.
3: Es el Capitán.
4: El ah, capitán. ya, ya, ya.
0: El gordo Espíndola, no, el que estaba en el Seguro Social, ¿no?
3: Sí, no, no, no. Alejandro es, es el, el sobrino.
0: Ah, ok, ok. Oye, y, y después de esos a tus seis humildes años de repente, pues ahí continuabas porque tu papá ahí estaba si no me equivoco, creo que fue uno de los fundadores de una sección de, de, de mucho simbolismo en la Cruz Roja, ¿no? La sección de rescate pues acuático fue la,
3: fue la sección de rescate acuático con el jefe Raúl Ignorosa Gudelio Babnik.
0: O sea que el jefe Ignorosa Estuvo en rescate acuático en su principio, cuando no era el jefe de socorrismo, creo era, ¿no? Sí. Es sí, ya, ya,
3: ya, ya después, él estuvo de jefe de socorros.
4: Yo tengo ahí dudas. Cuando tú llegaste, tu papá junto con Raúl Ignorosa y otros ilustres compañeros, fundan la sección de rescate acuático, ¿así es?
3: no. Antes, Higinio Alvarado ya la había hecho. Y pues ya se empezaron a juntar todos y pues don Raúl tenía el tiempo rescates y todo y él se quedó de jefe.
0: Oye, ¿y, y formalmente cuando tú te integras a la sección ya operativamente hablando?
3: Yo, cuando, cuando en el 68 que nos vamos a Polanco yo todavía tenía 10 años entonces <risa> yo no podía estar en las ambulancias ni nada de eso y yo empecé a ir a juventud
0: entonces ahí hacías las labores propias de esa de esa, ah, especial eh, de esa sección, sección
3: ¿no? de sí, <risa> pero yo me iba mi, bueno o sea, este, ves que los de buceo este, practicaban en la guay de ahí de ejército.
4: Ajá, sí.
3: Entonces, mi papá, mi papá, y a mi hermano, y a otro compañero.
4: ¿Tu papá es Rafael Águila?
3: No, Carlos Águila. Carlos,
4: Carlos Águila.
3: Carlos Águila Garnica es mi papá. Correcto. Entonces, él nos Bueno, este, nos, nos mete a la guay como gente de, de la guay,
0: Ajá.
3: Pero, pero nosotros practicábamos de 5 a 6 de la tarde. ¿Qué días? Y ya salíamos, y ya salíamos nosotros. Entonces, a las 7, 7 y media que ya cerraban la alberca, llegaban los de la sección.
4: De rescate, acuático de,
3: ¿De rescate acuático de la central? De la central.
4: ¿Eso es en el año de ¿qué, 68?
3: No, como por el 75. Ah, ok. Como por los años 75, 76. Y entonces yo me quedaba a practicar ahí con ellos. Y ya a los 15 años ya me metieron a un rescate. Pero... Que esa vez, mi primera inmersión la hice con el 13, con este... Marciano. Ordóñez.
4: Marciano Ordóñez. ¿Eh? Marciano Ordóñez.
3: Es pues, correcto. Con el 13. En Cempoala Perdón, perdón. En Salazar.
1: con Toluca.
0: Por Oye, y... Y ya de
1: ahí para adelante.
0: Y, y, y... ¿Tú tendrás por ahí algunas estadísticas de qué cantidad de rescates hicieron en la sección a partir del momento en el que tú te incorporas y hasta que te sales? ¿Recordarás un número?
3: No, no, mira, yo, yo, es que, pues, la gente que está ahorita es la que me estaba diciendo y déjame en la sección y déjame, porque yo ya estaba apoyando a, a Cuauhtitlán México, Ah, okay, ¿Sí? okay. En el 2008 yo me voy a Cuenca, México, a administrar allá.
0: ¿Te fuiste de 30?
3: ¿De jefe?
1: ¿Cuándo?
0: 30 ¿Te fuiste de, jefe. de 30? 30 o, de jefe.
4: O... No, de presidente, de rojo.
0: Ah, míralo, qué humildad la tuya. Ah,
4: a, ver, a ver, Rafa, espérame, pero es que nos estamos saltando muchos años y son muy, muy, bueno. muy... Sí, nos estamos saltando muchos años porque eh, tu carrera y tu permanencia dentro de la Cruz Roja en el área de la sección de acuático es muy importante. Nos quedamos en 1975 76. 75 76, en el cual tú haces tu primer en el cual tu haces tu primer inmersión con otro personaje que algún día tendremos que platicar con él, que es este. No, porque es policía. Te digo que
3: fue con el con el marciano Ordóñez.
4: Sí, claro, este, esta mesa conoce al, al marciano, ¿cómo no? Pero estamos hablando sí. de ti, porque es muy importante que la gente que nos oiga sepa por qué eres una autoridad en la cuestión de rescate acuático.
3: Mira, yo yo estuve, yo estuve. Como, como elemento de la sección del 75 hasta el 85. Ok. Porque yo yo en el 80 soy el primer curso de paramédicos.
4: Es correcto. Yo
3: soy yo soy yo soy el 001 el
4: el, el número uno. Y, oye, y platícanos, sí. platícanos esa anécdota ¿Por qué eres el número uno? ¿Qué eras? ¿Muy chingón o qué?
3: Pues en, aparte de que me la <ríe> rifaba bien Por pues <ríe> mi apellido Y es que hay, hay hay una anécdota Me acuerdo que los que estaban ahí de dirigentes El doctor Zamudio y el doctor Grifé Nos habían dicho que los que sacaran las calificaciones Los cinco primeros se iban a ir a la mata de, de paraméricos en Estados Unidos. ¿Maryland? En Maryland, es correcto. Entonces, pues yo me... Yo me pues estaba estaba estudiando yo la prepa. ¿no? Estaba súper bien, cabrón. Ajá. Y, y sí sacaba yo mis buenas calificaciones, la verdad. Sí. Y yo estaba dentro de los cinco y sí, sí chismoso pues nos dieron puro pispiote
0: <risa> puras promesas ¿no?
3: sí,
4: pero, sí bueno, pero bueno estabas dentro de los cinco mejores para, estudiantes de paramédico no
3: sí bendito dios bendito dios sí 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 sí, sí.
4: y tu primer y, y, y entonces tu número aparte de que eres buen paramédico es por tu apellido por mi
3: apellido eso es por el apellido sí uh -huh y como somos, éramos la primera generación,
4: ese fue en el 80.
1: La mejor generación que ha habido.
4: Ahí sí, pues... Ahora resulta que la, la la, las es, amiguitas, ¿no?
3: ¿Tú estabas, Chavarría?
1: Pues por eso lo digo.
3: <risa> sí. Y, y, y en el 81, 82 yo entré a transportes
4: sin dejar la sección como, de acuático
3: como operador no como operador
4: o sea tú también fuiste pagado o sí o toda la vida ha sido voluntario
3: no voluntario
4: o sea que estamos hablando no, de tu vida como voluntario que cuántos años llevas de voluntario
3: pues como 50 sí pero toda mi vida bendito dios fue voluntario
4: Bien, entonces, ¿en el 80 y qué entras a transportes?
3: 81, 82.
4: Ok, pero sin dejar la sección de rescate acuático.
3: Ah, no, pues era, 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 ahí conjugaba porque yo ya podía manejar el comando o una ambulancia para ir a los rescates.
0: ¿Y qué es el comando? ¿Mandé? ¿Qué es el, el comando, comando? Era
3: una unidad que teníamos 4x4. El... Ese, ese lo, lo había regalado la Nacional Financiera porque había dos, uno que regaló los los, los este, Trujet y uno la Nacional Financiera. Y se quedó el que estaba la Nacional Financiera, que era más gravecito. Ya, ya eso ya era una reliquia. Creo.
1: Pero en el 81, 82 ya estaba la, la cajita, ¿no? La cero. Ah, sí. Que, Nos también, dieron la acero, que también servía la para casa. ir a los rescates, ¿no?
3: A los rescates, en esa íbamos. En esa también íbamos al río Bálfan.
1: No me acuerdes de eso. <risa> sí,
3: yo me acuerdo muy bien porque <risa> mi papá, <risa> bien preocupado por ustedes, cabrón. <risa> y a mí regañándome.
1: Pues sí. Como que los
3: había dejado ir.
1: <risa> esa fue buena. Salieron verdad. bien
3: lejos, cabrón.
1: Pues sí, pero salimos
3: Ah, no, bien padre esas experiencias Bien bonitas, eran muy bonitas
1: Sí, muy padre todo, todo lo que Yo conviví mucho o poco con la sección fue, fue muy padre Inolvidable
0: Sin embargo también no, era no, como No
3: escuché, oye, no es, no escuché.
0: Pero, pero recuerdo que Esa sección era como muy Exclusiva, ¿no? Este, Había juro, ciertos lineamientos
3: con todo, con todo Respeto, era la elite de la Cruz
4: Roja. Sigue siendo, ¿eh?
3: Ay, 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 ay. No,
4: no. Bueno, no, eh, pero estamos hablando de tu época, porque lo que nos interesa saber es tu época, Rafa. Este, sí. y, y bueno, ya para esos años ya tenían un, un vehículo de transporte para los rescates, que todo la, la gente que tenemos años ahí es el comando. La cero, la bueno, cero y Primero el fue la cero. Eso.
3: Primero fue la cero. Ajá. Y después fue el comandito.
4: Ok. Oye, platícame, platícanos algo del comando. ¿Quién le daba el mantenimiento o cómo le daban el mantenimiento al comando?
3: La sección, la sección le dábamos el mantenimiento. O sea, la
4: sección se cooperaba para dar el mantenimiento.
3: Para dar el mantenimiento, sí. Le pusimos, bueno, la rotulación, pues yo la hacía, ¿no?
4: ¿Por, ¿por qué tú la rotulación? ¿Por qué, 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 tú, qué, 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 qué? Porque
3: mi negocio era rotulación por, rotulación por computadora. Sí,
0: allá ah, sí. en la calle de Clave, pero. Ok, perfecto.
3: Bueno, entonces ahí, ya. Y la... cuando estábamos en Clave, ahí lo hice. Y hasta cuando estaba yo en Tultitlán.
4: Ok. Bueno, entonces ya tenemos el comando y ustedes se cooperaban para que el comando funcionara.
3: Sí, ese le, le, le compramos sirena electrónica, una costera. Y ahí la fuimos armando
0: poco a poco. Ok. Y Oye, luego... pues eso habla de, de un involucramiento absoluto de todos los que integraban esa sección, con ánimo, de dar, con ánimo de dar el mejor servicio posible a todos aquellos que necesitaban de un rescate acuático. Que dicho sea de paso, ¿Eh? este pues hablar de una sección de rescate acuático en la Ciudad de México pareciera como inverosímil, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Pero, no
3: tenía sentido, es correcto.
0: Pero todos aquellos que tenían algún problema en alguna presa cercana a la Ciudad de Fíjate México, sí, en Lagos, y, y oye, y, y, pero también tenían que ver con, con los servicios de urgencia normales, tradicionales acá, en la ciudad, porque recuerdo que ustedes tenían como sección un día específico para cubrir en todas las... Los ciudad... jueves. Ándale.
3: Los jueves.
0: ¿Cuántas ambulancias llenaban ustedes los jueves?
3: Nosotros llenábamos alrededor de seis, siete ambulancias.
0: Solo la sección de acuático, seis, siete ambulancias. Generalmente no todo sí, el día qué? o nada más por las noches, en las tardes o a qué en hora. La noche,
3: en las noches, en las noches. Bueno, y a veces... La calentura nos seguíamos, una o dos ambulancias.
0: Y entonces pues, sí, a, al servicio eh, tradicional de lo que puedes encontrar en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no?
3: Sí, 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 lo que había en la ciudad. Nos salíamos de base y a seguirle pegando.
0: ¿Cómo le decían? Pegando al, al peligro, ¿no?
3: Pegándole al peligro, es correcto.
0: Oye, pues, este... ¿Cuántos, ¿Cuántos elementos eran de esa sección?
3: Éramos aproximadamente 25, 30 que
0: ¿25 25, 30 que estaban 100% comprometidos y que ponían tanto de su tiempo como de sus recursos económicos para tener una, una capacitación, una unidad. una unidad y el equipamiento que se los daba la Cruz Roja o qué?
3: Sí, sí, sí nos lo daba la Cruz. Era muy poco, ¿no? Ya casi todos poco a poco se iban comprando sus equipos, sus cosas personales para no estar agarrando lo que había de la cruz que ya muchas veces estaba mucho, muy gastado.
0: Oye, y por ejemplo una escuadra que fuera el equipo mínimo, indispensable para salir a un rescate eh, acuático.
3: Cinco, seis cabrones.
0: Por lo menos.
3: Por lo menos porque si no, no puedes estar haciendo toda la ¿Cómo se dice?
0: La logística.
3: La, la logística, exactamente.
0: Eh, eh, Habría algún riesgo adicional si fueran menos elementos, es correcto, supongo, ¿no? Correcto,
3: porque tienes que tener dos buceadores y uno en stand-by.
0: Dos buceando, uno de repuesto.
3: Estando en la misma lancha donde estaban buceando. Ahí están ellos, están, está ahí el otro para lo que necesiten con otra persona más, que no trajera tanque ni nada, puro, puro neopreno.
0: Ok, me hablas de cinco y ya, ya, lleva, ya llevas cuatro.
3: Y afuera, pues necesitas uno para estar dirigiendo más o menos por donde fue o lo que sea.
0: Oye, ¿y, ¿y qué pasaba cuando de repente sí encontraban a esa persona que desafortunadamente... ¿Cómo? seguro No te escuché. ¿Qué pasaba cuando ya rescataban a esa persona? Este, definitivamente siempre iban ustedes por cuerpos, por cadáveres.
3: Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, ¿no era como no. el Baywatch que, que se está ahogando a alguien y van y lo sacan y no, lo no, reviven? No no, y no, eso?
3: no, no, no. No, ya nosotros ya cuando íbamos ya habían pasado... 12 horas, 20 horas, muchas veces decían, ¿no? No, ya nosotros íbamos por un cuerpo inerte.
0: No, bueno, oye, ¿y el riesgo que debe este, conllevar el, el, el sume, sumergirse en aguas? No, no, que mira, el,
3: el, riesgo, el riesgo es en todo, en manejando ambulancia, en el buceo, en el paracaidismo, en el montañismo. Pero si si haces tus cosas como deben de ser, es mínimo el, el peligro.
4: Con pues es que con capacitación.
3: Capacitación y con tiempo, ¿no? Y ir remitiendo
0: el agua a los camotes. Okay. Pues Oye, yo sé que también aquí en el servicio terrestre, pues hay este, emergencias, hay accidentes y todo, y se lastiman los paramédicos y todo el mundo, pero ¿Hubo alguna ocasión o varias que hubieran tenido emergencias ustedes al interior de las escuadras sí, que iban?
3: Sí, tuvimos dos. ¿Dos? Tuvimos dos. enorizaba una con este Arechiga. Era el jefe de la sección. ¿Qué no le me pasó? No ahorita el apellido de la persona que, que estaba buceando, pero ahí porque él se metió a bucear solo.
0: Infringió el protocolo.
3: Exactamente
0: Qué barbaridad. Y
3: barbaridad Y el otro Ese me tocó a mí en una mina En Real del Monte Pero ahí fue porque Iba buceando dos personas Y una se atoró Entonces se, se estaba Desatorando Y el otro se siguió Y se perdió
0: Fue nuestro Hasta que nuestro querido Cirilín
3: Exacté. Es correcto
0: Sí, es todavía
3: correcto. El Cirilín Es correcto
0: No recuerdo su nombre, ¿eh? pero pero Sí me recuerdo sí, este el...
3: Era este Clave 14, era ¿no? Hernández...
0: Clave 14
3: Sí, sí, sí Era Hernández Carlos
0: otra pues, este...
3: Agustín Agustín Hernández Carlos Carlos era pedido.
0: Oye, y este, y al rescate al que iban, ¿lo concluyeron también?
3: No, 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 pues, sale, sale el otro buceador y nos dice, oye, no encuentro el sirint, ¿cómo que no lo encuentras, güey? No, 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 es que me atoré y me estaba desatornando, y él se siguió. Puta, pues, pues, pagamos todo. Ah, porque para esto, metimos nosotros a UCA para checar ¿Mm? y ya cuando salieron checamos la hora y ya vimos que ya habían pasado una hora y media, casi dos horas Oye,
0: Entonces, ¿cuánto cuánto les con... dura un tanque?
3: Se dura un, pues, a lo mucho, a lo mucho que será 40 minutos No, no, no pero pues nosotros lo dejamos más para para que los que entraran a bucear vieran a ver cómo estaba la situación pero ya estábamos muy tensos ya estábamos muy locos todos y paramos la,
0: la el rescate
3: y todo porque dijimos vamos, vamos a, a ocasionar otro accidente
0: y esas decisiones quién ¿Sos? las toma cabrón? no mames ¿Mandé? y esas decisiones quién las toma
3: pues iba yo como jefe pues te tocó, pues me tocó a mí decir ya, párenle sabiendo que estaba nuestro compañero allá adentro. Cara.
0: Pues qué difícil, cara, ¿no? una decisión bastante. No, nos fea.
3: regresamos, nos regresamos a México. Y ahí sabes a quién le agradezco muchísimo. ¿Quién fue? A este Alejandro Leal. Él estaba de jefe de transportes.
0: ¿Qué hizo el Puma? De,
4: ¿eh? Que también está él, en este grupo Hay que hacer mención de Alejandro
3: No, él estaba En guardavidas en la, en, la, en la escuela
0: Sí Ah, estaban divididos O sea, la escuela de acuático era una Y la sección de acuático otra
3: No, es que era, estaba, estaba, estaba en la, la escuela Bueno, sí, o sea Ellos daban guardavidas y el buceo, pero nosotros ya teníamos la sección.
1: Sí, pero. Entonces, revolve, volviendo al tema de, de Leal, cuando llegué, regresaron a México, ¿qué pasó?
3: Regresamos a México y pues imagínate avisarle a mi papá, avisar a los jefes. No, 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 fue una cosa bien gacha. A su mamá, a su mamá del cirilín, entonces ¿Pues descanse.
0: Chips, sí, pues, como nunca.
3: No, 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 fue una cosa bien fea, bien fea. Una
0: tragedia, simplemente.
3: Te lo juro que no se lo, no se lo deseo a nadie, cabrón, a nadie, a nadie.
0: ¿Recuperaron el cuerpo?
3: Sí, gracias a Dios, porque para eso, no, fíjate, hasta yo venía pensando, cuando veníamos de Pachuca, ahorita, ahorita les voy a hablar a Lerún para que nos apoye, cabrón.
0: Ellos tenían ver, otro cuerpo de rescate acuático también. Eh,
3: ellos tenían su, su sección de rescate acuático.
0: Que era el 13, uno de ellos, ¿no?
3: Es correcto. Edulfarca. No, era, era la banda también.
0: Era, era Entonces, una hermandad, ¿no? Cuando fueran este, ajá, organizaciones. De diferente
3: de... bandera.
0: Pues, es que en, en rescate, eso se unen todos.
3: En el rescate tratábamos de apoyarnos uno al otro.
0: Sí, como debe de ser. Y este,
3: entonces, llegando a la, aquí a la Ciudad de México, puse en consenso con todos los que estábamos, que todos estábamos bien bloqueados. Y dijeron, no, mejor vamos a hablarle a todos los que estuvieron en la sección y todo. Y bendito Dios. Nos apoyaron todo el mundo, pues nos fuimos, en, nos tuvimos que ir en tres ambulancias, que aunque no cabíamos.
0: Para
2: buscarlo.
3: Para buscarlo. Y bendito Dios, lo encontramos.
2: Oye, Rafa, soy Toño. Una pregunta. El, el rescate original, la, el, el cuerpo que tenían que localizar, y rescatar. ¿Ya no hicieron o ya no pudieron hacer nada al respecto?
3: No, mira, ahí nosotros íbamos a cerrar una válvula, no fue un rescate acuático. Ah, ok. Sino fui, íbamos a cerrar una válvula. Ya. Yeah.
4: ¿Por qué causa iban a cerrar la válvula?
3: Porque se estaban inundando los niveles donde este, están las minas.
0: Ok. Oye, entonces déjame hacer una pausa aquí, cómo la sección de rescate acuático de la Cruz Roja también era utilizada o, o se le pedía apoyo para servicios que no tenían que ver con el rescate de personas, sino también para minimizar los daños que pudiera surgir en una población, en una empresa, en un en, en otras cosas, pues.
3: Sí, 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 en las minas, en las minas de, de Pachuca. No. Porque ya tenían tres niveles inundados y no querían que hubiera más niveles.
0: O sea que inclusive para esto también la Cruz Roja en su sección de acuático tenía injerencia.
3: Pues también estuvimos en un barco que fue muy sonado, el Huichol, que se hundió en Campeche. Y ahí que... Era qué? un barco de, de buceo
0: pero en esto que tenían que hacer
3: pues ahí no nos dejaron bucear porque estaba a 50 metros de profundidad del barco pero cuando pudieron sacar el barco de adentro del barco tuvimos que sacar como a 25 gente
0: no bueno
4: es que aquí hay una pregunta que te hizo Ernesto al principio. ¿Cuántos rescates, incluyendo los de trabajo, crees tú que se haya llevado a cabo mientras tú estuviste en la sección?
3: Híjole, la verdad no tengo. Había veces que en un mes nos echábamos cuatro cinco... Por ejemplo, llegó la Semana Santa y nos echábamos 10, cabrón.
0: No manches.
1: No manches. Es que también este era la única, bueno, no la única, la, el pilar que existía en toda la República. Había incluso sí, sí, este, sí, sí. ciudades. Todavía
3: no había mucho buceador.
1: Exacto, delegaciones que pedían el apoyo directo a ustedes. Sí. Que no sí, contaban sí. con esa sección.
3: Y los municipios los municipios nos, nos, nos hablaban directamente a la Cruz Roja.
0: Cabrón. No, pues bueno, qué labor tan importante que de repente una sección con 25, que se me antoja a pocos, ¿no? Imagínate, 25 elementos dedicados a cubrir las emergencias de cualquier cantidad de tipos de prácticamente toda la República, ¿no? O, o a lo mejor... Sí. Tenían que ir a Chihuahua, Monterrey, a Sinaloa, Ajá. Yucatán, sí. no sé. Y todo eso sí. se sí. iban en su en su ambulancia, ¿no? La, no, la es, nueva, que, la
3: es, es que había veces, no, mira, es que había veces, por ejemplo, íbamos a un rescate 10 gentes y llegábamos a ir a rescates que se nos alargaban 18 días cada.
0: Ah, ¿cómo crees?
3: Hubo, hubo uno en Durango De 18 días Imagínate. Entonces ahí lo que fuimos haciendo Fuimos cambiando la gente
0: Las carreras de
3: grupo Como Arechiga, tu servidor Pues no nos veníamos, nos quedábamos allá Bendito Dios, lo, lo podíamos hacer
0: no, y además el nivel de compromiso que tenían, oye, porque 18 sí, días de sí. voluntario, déjame, sí, sí, sí. no los puedo contar ni con los dedos de una mano para los que de verdad tengan ese nivel de compromiso y dejen todo por concluir el servicio de rescate que les hubieran llamado, ¿no?
3: Sí, en el, fíjate, por ejemplo, en el Huichol nos fuimos un 22 de diciembre y regresamos, un 4 de enero, nosotros nos bajamos de, de, del, del barco y del, del avión y ya iban otros, otras 12 gentes más de nosotros para seguir en el rescate.
0: 25 decesos desafortunadamente, por lo sí, 12, menos.
3: 12, 10, 12 gentes, porque también teníamos que ver muchas veces este eh, las comidas cabrón
0: oye sí porque todo lo que rodea al rescate también se dice fácil pero cómo ah, mantienes sí. a esas personas no
3: es correcto es correcto y sí la verdad si sí tienes que estar alimentado cabrón.
0: no definitivamente y eso quién lo pagaba
3: los familiares muchas veces bueno casi todas
1: Hijo. Y también el apoyo de las delegaciones que estaban,
3: ¿no? Lo había, exactamente. Las delegaciones que nos pedían el apoyo, ellos nos apoyaban con las tortas, con lo que fuera.
1: Sí, están.
3: Con lo que fuera. Me acuerdo, me acuerdo, un rescate que fuimos en, por el lado de Morelos. Era una familia bien humilde, cabrón, bien humilde. Y ya llegamos al rescate y se hace el rescate y todo. Y nos dice la, la mamá del chavo, no se vayan, quiero que coman algo. Sí, como no, con mucho gusto aquí estamos esperando Nos dieron unas, pues no eran ni, ni sopes, cabrón. Unas tortillitas con frijolitos y quesito y una salsita. No, nos supieron con el hambre. <risa>
0: Oh, no, sí, no, no.
3: y pues, había veces que te lo juro hasta podíamos pedir en, de, de la carta del menú o había veces volamos en, en avión particular, en avioneta particular, en helicóptero, en burro, caminando, de todo. Oye. En todo, anduvimos. Oye, Gracias Rafa, a Dios.
2: este... Bueno, yo me, yo me acuerdo, lamentablemente, de cuando fue la pérdida de este de buceador de rescate. Me acuerdo que fue ya de mis últimos a, tiempos que estuve ahí de pagado en transportes. Eh, bueno, es algo que me, me impactó y cuando a mí me impactan las cosas, luego pues como que lo aparto de la memoria. Entonces... Ahorita escucharte mencionar eso pues es como regresar a un, un tiempo este, pasado donde quiero decirte que me dolió lo que pasó, me dolió, porque siempre te he estimado, me, me dolió verte triste, me dolió verte devastado. Eh, para mí fue muy impresionante. No,
3: te lo juro que eso, eso fue una cosa terrible para mí en lo personal. Sí, lo sé. Y para mis compañeros.
2: Claro. Y bueno, este yo yo tengo una, un agradecimiento hacia la sección de acuático. Eh, también en ese año hubo un chico que, pues, de alguna manera éramos eh, amigos, nos crecimos, este, ahora sí que desde niños nos conocíamos y lamentablemente eh, se ahogó allá en la presa, en Valle de Bravo, y fueron ustedes los que lo pudieron encontrar, el cuerpo pues ahí atorado con la cortina hasta, hasta abajo. Este, recuerdo que fue, por lo que me platicaron, es pues, un trabajo difícil, eh, entre otras cosas, por la poca visibilidad, la profundidad, la corriente, este, muchísimas cosas. Ah, la, la familia pues... Ya es una historia muy, muy trágica Era la segunda pérdida que había ahí en esa familia En su momento le di Las gracias A Charlie García Que fue uno de los que estuvo Ahí Y bueno, ahorita que estamos hablando de esto Pues aprovecho para yo Personalmente darte las gracias También Aunque ya no, son pues, Son muchos años, pero creo que es una oportunidad Estupenda para gracias. públicamente Darte no, las gracias
3: mira, es, es, es una satisfacción tan bonita el poder rescatar el cadáver de cualquier persona, que si tiene dinero, si no tiene dinero, de todo mundo, que, que po, puedas sacar el cuerpo y entregárselos a sus familiares. Ellos saben que está ahí abajo,
2: sí pero ellos sí. lo quieren. Claro. Así es. Les das un cierre, ¿Y? la oportunidad de un cierre a un capítulo muy triste.
3: Sí, 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 sí. No, y te juro y te lo digo bien honesto, yo a la fecha, ahorita, 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 ya el sirilín va a cumplir 25 años de muerto acá. Y no se me puede pasar ese... Ese... Esa, esa, esa... Parece que tengo en la mente todo, cómo estábamos en la mina, cómo estábamos, todo, 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 no se me olvida, no se me olvida.
2: Sí,
1: pues es una gran, un gran experiencia, ¿no? Y no cualquiera puede, puede enfrentar, ser buzo de rescate, estar ahí a un lugar que no conoces, entrar sin, sin luz, todo oscuro. E, es una profesión tal cual, muy muy loable, ¿no? Las personas que lo hacen no es que yo voy y me meto ya. O sea, deben de tener una preparación sí, no, no. y tener. Es correcto. Yo me acuerdo cuando se preparaba Yo tuve mucho, bueno, oportunidades De ir con ustedes como al Balsas, Acapulco sí, en la Acapulco,
3: ándale
1: La lancha que no nos prestaba tu papá
3: <risa>
1: <risa> Y cosas así, ¿no? Pero no, yo sí. lo viví No cualquier persona Aunque tenga experiencia En nadar o demás Entra a ese tipo de aguas, ¿no? Sin ver es nada correcto. Todas infectadas Fíjate
3: sí, que fíjate que había había varios buzos que eran de comisión federal, no sé, varias empresas, entonces, y, y, y cuando llegábamos a Valle de Bravo, ahí en Valle de Bravo, abajito hay otra presa que se llama Platanales. Ajá. Entonces esos trabajaban ahí, no sé por qué ahí trabajaban. Entonces les decíamos, órale, ahí hay un rescate de un muerto, no muertos ni madres. ¿Y? No, nosotros aquí, nuestros
0: chamba. Es que sí. indudablemente todos aquellos que formaron parte y que forman ahora, pues esa, eh, eh, que integran esa sección de rescate acuático, indudablemente deben de tener un gran corazón para compartir su tiempo, su conocimiento, su experiencia y poner en, en riesgo la vida de ellos mismos para rescatar y darle un cierre este, pues a ese episodio, como dice Tony Tano tan trágico, tan lamentable, y continuar cada quien con sus vidas, ¿no? Y ustedes, pues nada más a la espera del del, del siguiente llamado de auxilio, ¿no?
3: Sí, no, nosotros estábamos esperando que hubiera ya un rescate, y esperábamos el día lunes o martes a más tardar, porque en fin de semana había pasado algo, segurito,
0: y fíjate segurito. Cómo la... ¿Y cómo la gente de repente Llegamos a nuestras casas, cada quien a sus cosas A descansar y a iniciar un nuevo día Y, no, y toda la serie qué, de cosas ¿no?
3: ¿Sabes Perdón, ¿sabes qué pasaba? Había veces que si sí nos tardábamos Más en un rescate, ya regresábamos Y ya, y, no queremos saber nada De la Cruz Roja ni de nada ¿No? ¿Qué otro rescate? No quiero saber nada
0: ¿Por el impacto?
3: No, 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 por el cansancio Por hambriento por ver a tu familia, por lo que fuera. Y me acuerdo que siempre que, que llegábamos un día, dos días y che, ya me hablaban, oye, que hay un cáticos que te Ah, pues a ver, déjame preparar y para salir y a juntar gente. ¿sí?
0: Y al otro equipo.
3: Sí, a juntar gente y a juntar gente y vámonos. Vámonos. Sabiendo los que realmente buceaban.
0: ¿No eran Porque todos? Porque había
3: muchos que estaban empezando a practicar.
0: Ah, ok, ok. Sí, entonces teníamos alumnos
3: y los que realmente ya se la rifaban.
1: O sea, es, existe una escuela para esos sí. alumnos, existe una escuela sí, sí, que sí, los sí. van enseñando sí. paso a paso hasta llegar a ser es, un rescatista.
3: Es correcto, y lo más difícil... Es de que ya hacían su examen en aguas abiertas y todo bien bonito. Y ahora sí, muchachos, vamos a, 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 a lo que vamos a hacer nosotros, a practicar en aguas turbias y frías
0: Donde no ves, y apestosas Donde
3: no ves mm, vista erótica.
0: <risa> Esa cuál es ¿cómo, cómo que vista erótica. <risa> ¿Por qué diste erótica?
3: Pues ves pura. <risa> <risa> ya, entendí, ya entendí. Ya, 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 ya. <risa> sí, sí. No, pues sí.
0: De, deben de tener un gran estómago para, para poder tener eso, pero sobre todo un gran corazón para brindar este tipo de apoyo a la gente. Sí, y te digo
3: que había veces que decía no, ya no quiero saber nada, cabrón. Pero ya nada más descansadas. Tenías que hacer lo que tenías
0: que hacer en tu casa y vámonos nosotros, vámonos a su
3: madre. Es que sí, No, era, era una situación muy, 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 muy bonita. Para mí fue una experiencia muy, muy bonita.
0: Principalmente es porque, porque todas esas experiencias te nutrieron a ti como persona, invariablemente, digo, también por, por haber ayudado a ese... Número infinito de personas que, que pudieron lograr este Darles un descanso a ese a ese cuerpo a ese familiar Pero de forma individual Cada uno de ustedes se llevó las palmas Y el agradecimiento de muchísima gente
3: Ah, no, sí, la verdad, sí
0: Sí, sí era más bien un, un logro personal, ¿no? Sí, no
3: era una cosa muy bonita Eso, yo, eso sí, yo me lo voy a llevar siempre. Y hasta una vez, fíjate, bien chistoso porque había un rescate. Entonces yo andaba ahí por la cruz con mi esposa. Habíamos ido a, a comprar no sé qué más uno de mis hijos. Y pues ya le digo, vamos a pasarnos para ver qué, qué es el rescate. Vale. Y ahí estaban los familiares. Entonces nos empiezan a decir que es un rescate, que... En el río, que se hundió se, se en el río y que pues, se lo llevó a la corriente, y puta madre, pues ahí, ¿a dónde va a buscar uno? Pues ahí no hay dónde, cabrón.
0: Sí, porque no sabes se en lo lleva qué kilómetro, kilómetro va a quedar. Kilómetro.
3: Exacto. Se lo puede llevar kilómetros y kilómetros y nunca lo vamos a encontrar nosotros. ¿Y? y yo me acuerdo que yo les dije: mire, lo primero que tienen que hacer es de la Cruz Roja donde los mandaron que les manden gente para que vayan viendo por el por, por, por las orillas del río si llegan a oler a oler algo lo que sea
0: fuerte, no
3: tiene caso que vayamos no podemos bucear en un río Y me acuerdo que mi esposa decía, no les digas eso, vete con ellos. No, también tú.
0: <risa>
3: eh, pero así bien chistoso, mi esposa decía, váyanse, váyanse al rescate, mira que pobre gente, cómo están aquí diciéndote, ¿Qué hijo de la chica.
0: Y pues ahí pues va vamos, la águila.
3: Pues vamos, y ahí vamos cabrón, pues sí era lo que no podíamos hacer pero ya queda
0: más tranquila la gente. No, olvídate, pues claro que sí. Pues imagina, yo yo creo que la persona que esté escuchando este podcast va a darse cuenta que la Cruz Roja no solamente es aquel personaje que se para en los semáforos a botear, y que, que, que le regalas tres, cuatro monedas por quitártelos de encima. Ahorita que están escuchando la el cúmulo de servicios el cúmulo de entrega de la gente que está brindando su tiempo, su conocimiento, su experiencia, poniendo en riesgo sus vidas para dar, para dar una tranquilidad, un confort a esa familia que de alguna u otra manera estuvo sufriendo, ¿no? O algún servicio. ¿Sí? La verdad es que, de verdad, cómo aplaudimos esa, esa labor tan, tan loable, tan, tan bonita de, de tu sección. Este, no nos queda más que agradecerte tanto este, este tiempo que tuviste para compartir con nosotros y con el público que nos escuche. Y pues aquí vamos a seguir, eh, seguramente en episodios siguientes vamos a tener la oportunidad, si así nos lo permites, de convocarte para que nutras de conocimiento, de experiencias, de buenas vibras, todo lo que, lo que los servicios de emergencia de esta generación hizo lo que va a hacer y, y, y que nos escuchen nuevas generaciones para que tomen en cuenta todo ese cúmulo de experiencia para volcarlo en atención a la gente que lo necesita.
3: Sí, es una satisfacción muy bonita. Déjame decirte, decirte que es una satisfacción mucho, muy bonita el poder este apoyar a la gente.
0: Pues la nuevamente... Verdad, pues nuevamente eh, no sé si quieran nuestros invitados, nuestros panelistas de fijo, eh, brindarte algunas palabras de cierre para poder concluir con esta entrevista que muy amablemente accediste a darnos.
3: Te juro que yo quisiera estar ahí con ustedes.
0: Pues ya estás ahorita, por lo menos en los micrófonos, ¿eh?
3: Pues sí, pero en persona, pero estoy ¿Ya? un poquito retirado.
0: No te preocupes porque ven, ya y tenemos y ven, una sede, ¿eh?
3: Y ven que me cuesta un poquito de trabajo, este, moverme solo yo.
0: Pero no te preocupes porque resulta que aquí Poncho ya está organizando para que hagamos, al fin ya tenemos ahí una sede. Bueno, tenemos dos, tenemos dos sedes como para que podamos llegar por lo pronto ahí a Solidaridad en Mayacobá. Ahí vamos a llegar ahí un grupo de, de tus entrañables amigos, ¿no? <risa> Para ir a buscarte y hacer un episodio en vivo ¿Qué te parecería la idea, mi queridísimo Águila?
3: Órale, órale y, y, y luego, luego vemos la, la el, el lechoncito
4: <risa> Ah, es que hay que platicar la historia del lechoncito Porque es, es épica, lo fuimos a ver a donde radica en Cancún Y este llegamos cinco personas y nos recibió con un lechón Que no tiene madre
0: se los reventaron en la espalda. Exquisito. No, no, no. Me lo hubiera reventado
4: donde quisiera,
0: bro. Exquisito. Una cosa increíble. Y además, ah, como, bueno. como
4: Poncho y como tú, esto Águila, Rafael, un gran anfitrión. Y sobre todo, como lo acabamos de ver, con una calidad humana increíble. Eh, lo que tiene de tamaño, porque yo quisiera que lo conocieran, es un tipazo. Yo lo estimo mucho, lo quiero mucho y el tamaño que él tiene se queda corto con la calidad humana que él tiene. Gracias. Claro. Exacto, exacto. es una
1: persona, un ser humano formidable. Yo he tenido, tuvimos la oportunidad y hemos tenido de convivir en rescates, en ambulancias, en muchas cosas. Siempre ha sido una gran persona entregada a lo que está haciendo. Gracias, gracias Rafael. ¿Sabes qué me acuerdo mucho, Ponchito? No, nos va
3: con, eh. Bueno, cuando, cuando, empezaste,
1: cuando
3: empezaste a manejar, que traías la
1: siete. Ah, sí. Una Ford.
3: Ajá. Y, este, y yo un día me subí contigo, de jefe de servicio.
1: Te desmayaste.
3: No, no, no. Todo bien,
1: todo bien. Sí, pues sí, conseguimos muchos servicios, mucho todo. Mucho tiempo ahí en la, en la institución. Diferentes aspectos. No, y que calidad humana, o sea, como amigos, hermanos, las cenas de los viernes, ¿no? ahí en la, Los jueves. Los jueves, no me acuerdo. Jueves. Ahí abajo en la sí, cueva, en la Dios, sección.
3: Gracias a Dios había para para que todo el mundo cenara.
1: Sí, ahí convivíamos muy bien. Perfecto, muchas muy gracias.
2: Padre, sí, gran recuerdos. Eh, finalmente eh, mi Rafa, te mando un gran abrazo te doy muchas las gracias, gracias. te doy las gracias por compartir tus eh, anécdotas, tu experiencia y también públicamente te quiero dar las gracias por las ocasiones en las que has sido un auténtico amigo y me has apoyado tú sabes muy bien cuáles fueron y de verdad muchísimas gracias no,
3: pues muchas gracias a todos ustedes que me pudieron brindar esto que yo se los juro que pues me siento muy agradecido en que me, me hayan brindado esto se los agradezco mucho de veras y ahí tengo otras otras experiencias cuando agarré la delegación de de México, ahí les platicaré
0: pues ese será otro episodio que vamos a, a coordinar contigo para que se preste el tiempo y hacer una che, una luego luego, de esas luego, cosas con ¿no? mucho gusto pues mi queridísimo, mi queridísimo Rafa, te mandamos un fuerte aplauso, eh, señoras y señores tienen aquí el testimonio de una persona de un gran corazón que, que le brindó muchísimos años de, de atención, de experiencia para ayudar a todas las personas, fuerte aplauso para ti mi queridísimo Rafa. Pues, sí. te agradecemos el tiempo, mi queridísimo Rafita. Vamos no, a dar no, por pues sí, este. Vamos a Estamos en
3: contacto y yo les agradezco más que me hayan tomado en cuenta. Te los agradezco mucho.
1: Saludos a la familia. Estamos pendientes. Gracias igual. Ah, a
3: todos. Ahorita me acordé este Ponchito. ¿Qué patón No te, yo no, yo no te iba, a de, yo, no, yo te iba a decir, pero llegó tu hijo el sábado, ¿no?
1: Ajá. <risa> <risa> Sí, ya está acá, ya me contó que fue a sí. darte
0: las gracias. Sí,
3: sí, sí, nos sí, dijo. No, le vayas a decir, no, no le digo nada.
0: Sí, lo bueno es que ahorita <ríe> nadie se va a enterar, ¿eh? Exacto. Como nadie lo va a escuchar. Sí, está bien,
3: está bien. <ríe> balcón, está bien.
0: balcón. Fuerte abrazo, mi queridísimo.
3: Gracias.
0: Mucho. te en agradezco. Saludos, saludos, fuerte abrazo. Bye,
3: Bye.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes la historia de, de Rafa Águila. Y pues bueno, ya tendremos oportunidad de compartir con ustedes otro, otro nuevo episodio. Pásenla muy bien. Fuerte abrazo para todos.
1: Besos, besos y abrazos. Abrazos. Cap y capacítense, mucho. no se les olvide.
4: Saludos. Ser héroe es capacitarse. Sí,